0: Так, ну что, я записываю. Погнали. Угу. Андрей, Погнали.
1: привет. Привет, Кирилл.
0: Как дела твои?
1: Сегодня прекрасно. Потому что
0: сегодня выходной?
1: Потому что сегодня выходной, да, я реализовал сегодня свое конституционное право уже успешно, чем очень доволен. Понятно. Солнце светит. Вообще жизнь сегодня хороша.
0: Классно. Давай для тех, кто не знает, и тех, кто слушает, я представлю тебя. Значит, Андрей Яковцев, директор Яковцев. Яковцев извиняюсь, директор, управляющий и, так сказать, основатель магазина Триспорт Рф.
1: Все так. Все так. Правильно только сказать, что сейчас я скорее выступаю в роли основателя потому что директор и управляющий у меня уже работает достаточно давно. С самого основания магазина, это которые операционные вопросы все сейчас решает, управляет бизнесом 100%. А,
0: ну, знаешь, я так... Чаще я вижу тебя.
1: Я выступаю сейчас в роли говорящей головы, э, так как я все-таки в этой теме уже ну, с самого-самого начала, основания, так сказать, зачатка рынка триатлона в стране, можно сказать. Я, конечно... Обо всем все, обо всей экипировке, не обо всем все знаю, да. Что касается, конечно, экипировки и тренировочного процесса, да? объем знаний достаточно большой накопился. Поэтому я выступаю, как говорящая голова, как человек, который действительно что-то может сказать, в чем-то разбирается. Что касается триатлона, экипировки, процессов, тренировочных вопросов, каких-то. Да, поэтому часто именно меня можно увидеть, а не никого
0: Ну, да, да, да. Слушай, классно. А, давай немножко о, наверное, насущном. Как ты провел карантин? Что делал? И не болел ли?
1: Нет, к счастью, никто у нас не заболел, не было никаких там признаков, каких-то историй, связанных с этим. У меня из близких, к сожалению, только отец зацепило его но он в другом регионе живет, в маленьком, где совершенно вообще непонятно, как это все оказалось, но они заболели с супругой, но все благополучно закончилось, все живы-здоровы. Вот, и здесь, в Москве, у меня никто из знакомых, из родственников пока не болел.
0: Ничего себе, у меня так. просто такой вал вокруг людей. Сейчас да? уже больше 15 человек, которые официально подтверждены, и ну и реально тяжело болели, и... Ну как-то, короче, так случилось. И когда мне говорят, что типа люди такие, о, я не знаю никого, кто болел. Я такой, блин, как? Как так? Но это классно, на самом деле, это хорошо. Я считаю, это лучше, чем когда ты знаешь, что все вокруг болеют.
1: Ну да, мы до момента, как вот пока отец не заболел, я вообще пребывал в некотором сомнении, что все это что этого не существует. Хотя мы вышки
0: 5G не шок не шел, женщина?
1: Да нет. Только вот я стал более серьезно к вопросу относиться уж только после того, как мне отец сообщил. До этого все как-то так было. Шалей-валей.
0: Понятно. А ты как? Ты дома вообще сидел? Или...
1: Да. мы Как нас заперли всех на карантин, я со всей семьей своей ответственно к вопросу подошел. Да, как нас всех посадили на карантин, вот с конца э, марта это произошло, мы закрыли магазин и заперлись дома э, всей семьей, потому что у меня большая семья, мы живем в доме, и у меня пожилые со мной родственники живут, которые, uh -huh. ну, говорили, что для всех это опасно, поэтому мы вообще тотально изолировались, не выходили без лишней необходимости никуда, ни не на улицу, никуда, у нас есть тут двор небольшой, и мы как бы тут выживали каким-то образом, работали на улице, дома, на улице, дома, ну, в общем, была возможность переключать немножко обстановку, Выходили вечером тут по району шастать, у нас тут не очень густо населено. Так по дороге можно пройти, людей не встретить. Поэтому, в общем, ничего. Но за два месяца, конечно, от всех этих активностей мы тоже порядком утомились. Ну, понятно. вот Радовались, когда все закончилось.
0: Вот немного неправильно, когда ничего не закончилось.
1: Ну, в том смысле, да, ничего не закончилось. Сняли ограничения. Да, да. Тем не менее, ну, как бы легче. Сейчас вот мы были буквально на этих выходных, ездили в Санкт-Петербург. Там Ой, еще у вас же, да, все, нас... все еще закрыто.
0: Да, да, да. Как бы, да сказать, поэтому... Все строго.
1: Да. И мы поэтому наслаждались, так сказать, едой на лавочках, и созерцанием достопримечательностей снаружи и прогулкой по крышам.
0: Знаешь, Все. у нас в Петербурге сейчас вер вернулось э то, что москвичи пон понаехали и тащат с собой вирус как бы в культурную в нашу столицу, это не очень хорошо, понимаешь?
1: Да, да, ходили такие слухи, что вот тут понаехали москвичи, что петербуржцы против Конечно. посещения парадных.
0: Э -э как там, москвичи go home, люди с такими плакатами стоят. Ладно, да. ты сказал, что магазин вы закрыли, и вот здесь вот я что-то поймал себя на мысли, что я, видимо, упустил момент, мне кажется, у вас было два магазина раньше,
1: нет? Это был эксперимент, а. да, это был такой эксперимент в нашей жизни в 2017 году, с 16 на 17, мне кажется, если мне память не изменяет, или с 17 на 18, нет, с 16 на 17.
0: Но я помню, что в прошлом году вы открыли новый магазин. Красивенький такой, с такими лампами да. красивыми.
1: Да. вот И... Переехали. Правильно будет сказать, мы переехали.
0: Ну да-да-да. И получается, что теперь у вас одна просто точка.
1: Да. Второй магазин мы открыли, я помню, этот момент в конце 2017 года. Это был очень трудный э, в плане погодных условий год. Э, были большие очень на него ставки. Все эти ставки рухнули, когда... Утром в июне было плюс 10 в Москве и постоянно шли дожди, соответственно, мы погода зависимый бизнес. Вот. И показалось, что решением проблемы станет расширение географии присутствия, что надо срочно открыть точку где-нибудь в другом месте. Мы это сделали, но сделали это в октябре, когда у нас не сезон. Вот, посидели зиму, посмотрели, как это работает, сможем мы это переварить, не сможем, подумали, решили, что когда начнется сезон, вряд ли мы сможем две точки переварить с нашими ресурсами и закрыли его. И так, в общем, наша сетевая история закончится.
0: <свы> Понятно. <свы> как магазин Триспорт жил э в карантин? Э
1: тихо. Жил магазин, карантин. Да, собственно говоря, мы закрыли его, повесили объявление, в магазине в самом не появлялись. Все, что осталось э, от бизнеса на этот момент, это интернет-магазин, который, конечно же, как-то существовал. вот Но, сказать честно, э, интернет-составляющая наша не сильная сторона,
0: uh -huh.
1: э, потому что мы как раз некоторое время назад захотели кардинально поменять там свое интернет пространство да? переработали всю платформу запустили новый сайт и до сих пор еще нас преследуют всякие разные баги и связанные с этим провалы в seo оптимизации в общем скажем так упало это все на хромую лошадь но тем не менее позволило нам как-то более-менее выжить Бизнес сократился до 30-40% от того, что мы имели в апреле и мае предыдущего года. Там, в апреле у нас осталось 40% от прошлого апреля, ага. в мае у нас осталось 20% от прошлого мая. Учитывая, что, динамика...
0: что это вообще не сезон, в принципе. Или это начало для вас, это начало уже... Торговлю Вся хорош. трагичность
1: ситуации в том, что для нас это два самых пиковых месяца года. Это деньги, апрель, это май. время. Апрель-май. Это два месяца, в которые мы делали основные вообще самые выручки, Ох. когда мы зарабатывали на то, чтобы рассчитаться со всеми там, долгами, ну, платежами по кредитам. Ну, в общем, зарабатывали какие-то деньги, которые нам позволяли что-то планировать на будущее и вообще как-то делать, там, осуществлять Какую-то жизнь оперативную. И в эти в, в этом году мы остались а, без этих денег. И в связи с началом коронавируса и остались и без финансирования внешнего, кредитного, который мы очень сильно рассчитывали. Потому что планов было громадье, локация новая. Мы его хотели там, с началом сезона мощно стартануть, вложиться в маркетинг. Mm -hmm. Но, собственно говоря, зиму мы нормально на новом месте отсидели с приростом даже к прошлому году курской да, несмотря на то что мы поменяли локацию с центральной на чуть менее центрально да, ну, да, да, да. от, от садового кольца на одну станцию метро тем не менее мы переформатировали немножко ассортимент вернулись вернулись к истокам триатлонным и велосипедным да, больше ставку сделали на велосипеды велоаксессуары меньше стали топить забег, и это позволило нам в общем целом с приростом выйти к прошлогодним продажам. Хорошо, то есть на зиму я не жалуюсь, она лучше была, чем была в предыдущие годы, но все равно mm -hmm. не гениальны. Зима для нас это не очень так время. Вот. И тут мы ждали, конечно же, с нетерпением начала апреля, когда там, придет товар, когда вот мы сейчас получим финансирование, там банк нам даст кредит, на этот кредит мы выкупим заказанную гигантскую партию там, того всего, 5-го, 10 -го, ага, ага. и начинается карантин. Банк говорит, ну, ребят есть вероятность, что вы, скорее всего, не доживете до конца карантина, поэтому кредитовать не будем, поэтому, ну, вы там как-нибудь, да, сами по себе, вот. Мы, конечно, озадачились, сжались, можно сказать, даже скукожились, удалось договориться с арендодателем, вот это,
0: это был у меня, кстати, вопрос, да, по поводу того, что удалось ли вам договориться вообще с точкой или нет, то что у многих реально возникают, ну, типа, ну, конфликтные ситуации, потому что люди не то что не хотят, а может быть, даже не могут входить в положение и снижать там арендные ставки, но при этом они понимают, что точка может умереть.
1: Ну, мы такую позицию заняли, скажем так достаточно настойчивое первое предложение от нашего арендодателя было ну окей ребята 10 процентов вам скину арендные платы. Угу. я говорю ну это конечно хорошее предложение но мое <свят> предложение оставить нам всего 30 процентов арендной платы а лучше 20 ну в общем в итоге там недельных переговоров мы договорились на 50 там с моей стороны были аргументы со стороны арендодателя были аргументы понятно что все мы там, Коммерсанты как-то друг друга понимаем в общем Договорились на 50.
0: Ну, это очень классно. Мне кажется, это, это хороший вариант.
1: Это хорошее подспорье, да. Из сотрудников пришлось только пожертвовать бухгалтерской функцией. И ну, пришлось уволить внутреннего бухгалтера, который у нас там операционка занимался. Всякая операционка кончилась. Uh -huh. Соответственно, мне не, не нужно оказался и бухгалтер, который эту операционку выполнял. Вот, Ну и плюс мы поотрезали там всякие аутсорс который у нас был разработку заморозили бухгалтерский аутсорс тоже остановили полностью в общем все что можно было остановить заморозить отрезать или отказаться мы оказались с ребятами с сотрудниками открытый честный диалог и сказали что постараемся все что вы зарабатывали вам обеспечить но гарантий никаких то есть мы не знаем какая у вас будет зарплата в конце этого месяца если будет возможность там сохранить вам средний уровень дохода, который там, в эти периоды вы зарабатывали, мы это сделаем. Вот. Ну, в общем, в итоге получилось как-то выкрутиться, перекрутиться из потери вот, из персонала, только вот с бухгалтером расстались. Угу. Все остальное сохранилось. Вот, а продажи, конечно же, ну, структура продаж кардинально поменялась вообще, непредсказуемо.
0: Вот это, вот это был у меня один из вопросов, и тут интересно, ты сказал, что вы э, поменяли спецификацию и как бы сузились до, грубо говоря, такого более профессионального сегмента, да, это велоспорт и триатлон. И вот что, э, э, что пошло в топ-продаж в онлайне в это время, во время изоляции, во время карантина?
1: Да, тут небольшую предысторию расскажу. В, в 18-м году мы вообще же начинали как чисто триатлонный магазин. Да, 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 а триатлон да. подразумевает под собой, что ну, мы когда открылись, мы не знали, что это быть триатлонным магазином.
0: Ну, то, вот, что к вам банкиры и... будут ходить за велосипедами да. по полмиллиона.
1: Да, мы не знали, кто будет ходить и что они будут покупать. Но основная ставка у меня была на то, чего не было. Не было гидрокостюмов в стране и стартовых костюмов. Ага. Велики можно было купить, кроссовки можно было купить, гидрики стартовые не продавались нигде. Вот, Н мы, собственно говоря, с этого начали бизнес.
0: Угу. Окей. Да,
1: так и было, да. да.
0: Ну, я так вот вспоминаю, что, ну, вроде гидрики были, сложно, но можно. Но сложно.
1: Давай так, в 2012 году, когда магазин начинался, а -а -а. официально гидрокостюмов никто в страну не привозил. А если и привозил, то никто не знал о том, где их
0: купить. Ну, да-да-да, я понял, да. В 2012 вот. году, в 2013 да. я заказывал с, с Вигла гидрокостюм, потому да. что нигде не мог да. вообще понять, где это, -то, что это, пощупать. И Это было нереально, согласен. Да, в
1: 2013 году уже мы появились э, с какой-то более-менее ассортиментной матрицей, с товарным остатком. Мы... Э, только как триатлетский магазин работали, а триатлеты тогда покупали только стартовые гидрокостюмы. И немножечко мы еще велоассортимент прокачивали. Вот так было до 2016 до -го года, когда все-таки конкуренция на рынке стала усиливаться, да, и там, например, беговой ассортимент полностью у нас, скажем так, отъел, отъели беговые специалисты. Магазины, которые стали на этом специализироваться, заработали себе имя, бренд и так далее. Мы искали, а мы вышли, например, да, Мы вышли к этому моменту на плато и, ну, то есть наши там продажи из года в год они стали стабильными. Мы там какое-то количество миллионов зарабатываем выручки, да, и и не растем. Uh
0: -huh.
1: Меняется структура ассортимента, плавает чего-то больше, чего-то меньше, чего-то больше, чего меньше. Допустим, кроссовок стали продавать меньше, гидрокостюмов и элексусара стали продавать больше, то есть. В общая выручка, ну там, отличается там на 5-7%. Но это, это не рост по сравнению с тем, что мы росли там каждый год x3, начиная с открытия. Ну, а. от нуля было легко расти, а когда подросли, уже стало расти тяжело. А расти все равно нужно, потому что инфляция и вообще ну, этот бизнес он как бы розничный в таком виде, как я его пытаюсь сделать. Он ожидает и подразумевает там. Каждый год какой-то существенный рост, потому что если да, ты хочешь да, да, да. расширяться, расти, развиваться так, как мы этого хотим, то это все должно, выручки должны там, ну хотя бы на 30-40% в год увеличиваться. Вот. Мы вышли пару лет, стояли на плато, и вдруг решил я, что у нас же хорошо продавался беговой ассортимент, надо его снова качнуть. Вот. И весь 2019 год там, мы долбили просто беговой ассортимент, подняли все продажи там, все-все-все, у нас все выросло. Мы, конечно же, не стали занимать какую-то заметную долю на рынке, но в структуре своего ассортимента существенно увеличили продажи кроссовок. Но выяснилось, что рынок этот за несколько лет, с тех пор, как мы с него, грубо говоря, отошли, стал очень высококонкурентный, не очень сильно маржинальный и mm
0: -hmm. сложный.
1: В итоге мы получили объем продаж с не очень высокой маржой, да, с более низкой, чем мы продаем там, белые аксессуары или костюмы. Получили провал в маркетинге других товарных групп, потому что все ввалили в беговой промоушн. Вот. Mm -hmm. И как-то ну, в общем в итоге вышли с... Если отнестись к этому как к проекту, да, по продвижению бегового ассортимента, вышли в итоге, скажем так, в нулевую рентабельность этого проекта, а, поняли, что просто беговой ассортимент заместил часть продаж другого ассортимента, который нам и легче продавать, и больше нравился, и меньше геморроя с ним было. И поняли, что это вообще не та история. И снова вернулись к корням.
0: А беговой, беговой ассортимент не подтянул а, людей к, к триатлонной тематике? Ну что, типа, человек пришел такой за кроссовками? К вам и такой, о, нихрена, очки. Я давно хотел себе очки новые. Ну то есть была так...
1: ставка именно на, на это, так... что человек начинает бегать, потом он ä, пробегает десяточку, потом марафон, а потом ну, какая-то после марафона потом... триатлон. Да, именно на это была ставка. Но понимаешь, этот ä, жизненный цикл, ä, да, вот этот Касномер Джорни, о котором все говорят, он на самом-то деле занимает несколько лет, не один год, и, возможно, те, кто у нас покупал кроссовки, вот там, в 2019 году, они к нам вернутся, они знают про нас как про триатлонный магазин. Uh -huh. Но тот эффект, который, на который мы рассчитывали, что э, там это создаст сарафан, 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 и увеличится аудитория триатлеская. Нет, этого не произошло. Наоборот, мы просели в продажах велоаксуарной тематики, велосипедов, люди стали воспринимать нас как беговой магазин и куда-то разбежались. Mm -hmm. Вот, соответственно, мы тормознули весь маркетинг беговой, снова вернулись, фокусировались на продажах ассортимента и возвращаясь к нашим а, карантинным дням, собственно говоря, то, что мы сфокусировались в новом магазине сделали маркетинга и вообще, ну и мерчендайзинг построили в большей степени вокруг велосипедной тематики, триатлетной, триатлетной, триатлетной триатлетской тематики, да, гидрокостюмы, стартовые велосипедная экипировка, вел аксессуары, станки. Это позволило нам э, вот эти карантинные дни, собственно говоря, и заместить продажи велоаксессуарики, потому что триатлон весь умер. Э, гидрокостюмы, стартовые костюмы, нет стартов, это все никому не нужно. Плавание еще не началось, старты все под вопросом, все замерло. Остался только велоспорт в стране. Вот ну Плавание в воде в бассейне, да, бег тоже остался, наверное. Uh, точно -то наверное, кто-то -то там продавал, ну, Ранлаб да, продавал кроссовки свои, там у них вроде бы даже все там росло как-то, но мы наоборот. Uh, бег у нас вообще тоже, можно сказать, притих там, какие-то мы продавали там, одни, две, три пары в день, но это вообще не, не, не те истории. Но мы зато стали велотематику продавать. Uh -huh. То есть мы стали продавать велосипеды, как-то просто, ну, очень все у нас активно с точки зрения продаж великов пошло, и мы к концу апреля продали с начала года столько велосипедов, сколько продали за весь 2019 год.
0: Ну, ничего себе.
1: Да. Кайфово. То есть за 4 месяца 2020 года мы продали весь итог 2019 года. Весь свой склад. Весь свой склад. Весь склад поставщиков. Ну, в общем, постарались. Слушай, Неплохо останки... получалось.
0: Не брали домой крутить педали? Ну, типа изоляция, нельзя, типа, куплю Станки
1: станок. разлетелись а, в первые уже, первые две недели, вот как объявили карантин, все а остатки станков, которые можно было продать за неделю, или даже за 10 дней, ну, в общем, за очень короткое время, были проданы, и потом просто мы уже, там, свой станок я в аренду сдал, магазинный станок в аренду сдал, ну, в общем, отдали все, что можно было отдать.
0: А, типа, все станки в России закончились? Ну, то есть, Все станки в России ничего закончились. Не привозили?
1: А никто не рассчитывал на такой всплеск, и все, все конечно же, закончилось О, очень быстро.
0: А прикинь, ты мог бы быть станочным магнатом. Ну, типа, ты там закупил такой тысячу станков.
1: Ты знаешь, так вышло, что мы поехали, я поехал забирать велик со склада одного поставщика, который занимается в том числе и велотренажерами обычными. Вот такими для фитнес-тетушек а, да -да -да. и дорожками, и продажами беговых дорожек. И я увидел там какой там ажиотаж. Там просто загружали какими-то газелями, фурами эти дорожки, велостанки. Народ, который никогда не занимался спортом и не планировал, вдруг резко ударился в приобретение дорожек, станков и всего вот этого вот. вот. Мы тоже хотели было кинуться туда, но что-то все очень быстро там... Поставщику и без нас, без таких э, на малышей, как мы, хорошо, да, да, тут, знаешь, понабежали, поналетели, типа он такой, дэнь, ничего. В итоге мы ни остатков не получили, ни описаний товарных, ничего. Просто. А этих поставщиков на всю страну всего два. О, Один сказал, ну, я вам маржу дам, как бы, вот, 3%, ага. ну, хотите, занимайтесь. А второй просто никак не отреагировал. Ну, короче, мы вот мимо пролетели, ну, хотя понятно. пытались.
0: А сейчас магазин уже открыт?
1: Да, 6 июня. С 6 июня в Москве все открыто. Магазин ага. открыт. А,
0: вот э, есть понимание, что лучше всего продается после того, как все сняли карантин.
1: Ну, Но...
0: зачем? Мы тогда приходят... готовились.
1: Да, мы когда готовились к открытию, был большой вопрос, да, какая будет структура спроса. То есть мы точно знали, вот, например, если бы не было ничего этого, мы бы точно там до определенных долей процента знали бы, там, чего и сколько там мы продадим, и на сколько продадим, плюс-минус у нас там было бы понимание, были планы, все все это было. Вот, Но так как все карантин подправил, мы открывались, и вообще не было никакого понимания, что будет продаваться что будет необходимо людям и как это будет выглядеть. И, соответственно, сейчас мы просто сидим, ничего не планируем, наблюдаем. Наблюдаем а за тем, что продается, что люди спрашивают, что люди ищут, что люди хотят. И, собственно говоря, что сейчас. В связи с тем, что потеплела вода, начали как-то потихонечку продаваться гидрокостюмы. Ага. В связи с тем, что открылись более менее там, все велосипедные истории. Ну, она особо и не закрывалось, кто хотел, ну, бы, да, нас да, нас да. катался. Но крылацкая там открылась и работает. Э, велоассортимент стал лучше продаваться. Там, каски, э, велотапки, э, велоформа. Вот, и ну, как-то там что то с велосипедами еще продается. Хотя, э, конечно же, в эти периоды, там, в апрель-май. Мы гигантскими объемами продавали гидрокостюмы и стартовый костюм, ну, всю подготовку к триатлону. Uh -huh. Люди готовились к сезону. Сейчас этого не происходит. Структура поменялась, и мы сейчас наблюдаем. Планировать очень трудно, потому что, в том числе, и потому что мы же, как я говорил некоторое время назад, мы остались без денег. И сейчас, то есть, как был устроен бизнес наш. Нам для того, чтобы расти, необходимо Пополнять остатки товарные. Для того, чтобы их пополнять, нужно наторговывать. Наторговывать получается, но мы все постоянно, то, что заработали, складываем, покупаем на эти деньги новый товар. Uh -huh. И получается новый товар, чтобы пополнить склад. То есть, допустим, мы там взяли какой-то ассортимент, знаю, лежаки, например, да? три штуки, быстро их продали, стало понятно, что нужно купить шесть.
0: Uh -huh.
1: Для этого нужно те деньги, что мы заработали на лежаках, взять, добавить к ним еще денег и купить 6, чтобы их продать снова. И вот э, это, к сожалению, история, она вот бесконечная. Нет такой точки э, в бизнесе, вот я, во всяком случае, до этой точки еще не дошел за несколько лет, когда можно было бы понять, что мы точно остановимся и больше нам ничего не нужно покупать, и объем нашего склада, вот он зафиксировался, и вот он такой, и этот товарный ассортимент крутится, крутится, крутится и зарабатывает нам деньги, которые мы можем копить, и дальше там откладывать и во что-то mm -hmm. снова на следующий mm -hmm. сезон а, инвестировать. Нет такой истории. Мы каждый год вынуждены, потому что мы хотим расти. А, потому что мы хотим расти. Нам нужно где-то привлечь внешнее финансирование, потому что зима достаточно много крови выпивает, высасывает там, все запасы. И каждую весну мы там, финансируемся и берем больше и больше и больше кредитов. Угу, банки. Угу, угу. В этом году нас забрили, как я рассказывал, мы остались да, без да, маркетинга, да. без денег на товар, и вообще без всего. Просто мы вот сейчас в такой э, бешеной сушке, можно сказать, да, потому что мы пытаемся выкрутить те деньги, которые нам. Но ну, что-то продаем, зарабатываем. Э, с этого там что-то пытаемся отложить на зарплату, на аренду, на текущие платежи там разные. Ну про, режим
0: выживания.
1: Да, и еще при этом нужно обеспечить ассортимент, который бы классно продавался. В обычной жизни мы берем кредит, покупаем огромную партию товара, и у нас битком «приходи, выбирай все, что хочешь». Uh -huh. Сейчас у нас такой режим. Мы там чик-чик-чик-чик по кусочкам подсортировались, какой-то ассортимент небольшой, не такой, как нам хотелось бы да, предоставлять нашим покупателям, обеспечили, пожалуйста, раз, попродавали, снова, опять, опять подсортировались, опять, то есть это вот ну, постоянное вращение денег туда-сюда э, в режиме э, как бы еще чуть-чуть выдавить, чтобы еще чуть-чуть подкупить, ну так да, какое упражнение проделываем каждый день
0: ясно, слушай вы попали под какие-нибудь субсидии, как малый бизнес, который пострадал там, как пострадавший отрасль
1: <связать> у нас удивительная история приключилась, закончилась она успешно в финале, да, да, мы получили субсидию, но когда мы разместились с заявочкой на субсидию, нам пришел ответ, типа, ребята, вам, пожалуйста, вот банан большой, ну, мы как бы расстроились, ну, ладно, но через несколько дней пришли деньги, у нас небольшой штат, денег пришло немного, но как бы любые деньги, это хорошо, да, это,
0: это как... факт. Да. Слушай, круто-круто, потому что, да. ну, как бы 50 на 50, на самом деле, про э, ну, про вот эти субсидии вообще все, все истории с поддержкой. как бы по, ну, Не то, что 50 на 50, даже по большему случаю я слышу о том, что отказывают, и, собственно, э, мы не попали под пострадавший отрасль, типа, mm. потому
1: что... Хрена? Там какая-то не до конца понятная мне магия с указанием акведов, и получается так, что если ты открывал там, компанию когда-нибудь давным-давно и по рекомендации кого-нибудь натыкал туда миллиард акведов, то ты, пожалуйста, ты пострадавший отрасль найдешь среди этих акведов и скажешь, так это же я, вот, пожалуйста, у меня дополнительный аквед. А если ты как нормальный человек открываешь бизнес и говоришь, я знаю четко свои границы, я вот буду заниматься не всеми тендерными закупками, какими только можно, а конкретно у меня АКВЭД, интернет, магазин, там дистанционная торговля, оказание каких-то услуг в сфере спорта, Но все, да, -то, да, 3, 4 да. То тебе скажут, так твой АКВЭД никуда не попал. Ну вот это вот такая тонкая грань. И на самом деле я удивлен, как наш АКВЭД куда-то попал. Видимо, какой-то из дополнительных, которые мы по чистой случайности воткнули, вот там оказался.
0: Видишь, никогда не знаешь, что лучше.
1: Нет, практика показывает, что лучше все. Все, на все Да, все, вообще бери все акведы, у тебя бизнес будет заниматься вообще всем на свете, и никто ведь не предъявит на самом деле, нет же ограничений по акведам, пожалуйста. Да, да, весь факт, можешь это списать. факт. Вот. Но ты же хочешь как приличный, нормальный человек, ты не помойную контору открываешь, а нормальный, серьезный бизнес. Зачем тебе 100 тысяч акведов? А, оказывается, можно было. И нужно было.
0: Это точно. Давай от бизнеса немножко отойдем и немножко о бытовых вещах поговорим. Ты планировал в этом году где-то стартовать? Какие-то твои спортивные планы были у тебя?
1: Были спортивные планы, да. В прошлом году я проехал достаточно хорошо. В эстафете мы выиграли в Казани, смешанной эстафете на Старе. Ага. Мы выиграли первое место, взяли. Я был на велике. Вот, мы, нас... мы это кто? Это магазин Треспорт? Мы. И... Это эстафетная команда, да, под брендом нашим. Ага. Но команда у нас состояла из Оси Барышниковой. Ну, в общем, у меня бегун и пловец, они как бы к магазину никакого отношения не имели. Я их просто нашел через, вот, грубо говоря, соцсети.
0: Понятно, вот. но, но так можно было.
1: Почему нет? А знаешь, я руководствовался ну, именно победными амбициями и ага. искал ребят на конкрет, кто заявлялся просто там. Мне нужен был хороший пловец и хороший бег. Я себя отнес к хорошим велосипедистам, написал на Фейсбуке как приличный человек. Типа давайте в команду, я за 2.15 проеду велоэтап. Все надо мной посмеялись. Ну ладно, я. Ну ладно. И поэтому я собрал людей, с которыми я не был до этого знаком, которые не знали меня, ага. которые я сказал, ребята, я за 2.15 проеду.
0: Но поверили в мечту.
1: Поверили в мечту, я говорю, давайте сейчас на подиум заедем. Все-таки, да, вообще, не вопрос. А -а
0: -а, ты проехал за
1: 2.15? Я проехал за 2.16. А -а -а. это,
0: это достойно уважение. А -а -а. Это маркетинговый да. ход был? Ты, ну, я к тому, что, значит, называя эстафетную победную, на минуточку эстафетную команду э, Триспорт, наверное, ты преследовал какие-то маркетинговые цели.
1: Да я преследовал маркетинговые цели, конечно, но ты знаешь, э, э, можно отдельно, наверное, упомянуть э, об этом. Я никогда, как правильно сказать, Весь наш бизнес и весь наш маркетинг всегда с самого момента основания мы строили не на том, что мы какие-то крутые спортсмены, а на том, что мы точно знаем ассортимент, качество товар, глубину. И чтобы люди выбирали нас не за то, что у нас есть какие-то спортивные заслуги, а за то, что мы оказываем крутой сервис, за то, что мы глубоко разбираемся в товаре, за то, что у нас есть клевый ассортимент, широкий и достаточно глубокий, да, не идеально, с моей точки зрения, глубокий и не идеально широкий, такой, как хотелось бы, но все равно ну, там, для определенной специфической задачи ну, мы закрываем, и что мы супер консультируем. Угу. То есть, чтобы люди выбирали нас душой, э -э Душой, э -э там, отношением, чем угодно, а не спортивными результатами.
0: Кайф вот. хороший подход, он мне нравится, и он, он мне близок, с точки зрения э -э тренерской работы но в том, в том плане, что тренер не должен, и, и чаще всего, на 98% это не олимпийский чемпион, хороший тренер. Ну, а, да. а, а он готовит олимпийских чемпионов, и ему самому не надо быть э, чемпионом, рекордсменом ну, да. и еще кем-то. Это, это очень хороший подход, да, прикольно. Э, к стартам, к планам на этот год.
1: Вот. Где ты ну... еще за
0: 2.15 планировал проехать в этом году?
1: Я планировал в этом году проехать за 2.05 Казань. Готовился к этому. Ну, конечно, конечно, да. э, В этом году хотелось собрать уже мужскую эстафету и там на что-нибудь претендовать. Хотя там конкуренция была более была бы и, и есть более жесткая. Но это уже прям, прям такая достойная всех побед победа. Была бы или хотя бы попытка. Вот. Ну, это конечно
0: а, ну... марафон за 2.15 надо бежать.
1: А Каз... стоит поправочку, наверное, внести 2.15. Это велоэтап 90 километров. То есть мы, когда говорим о Казани, говорим о полу Айронмене. А, это не
0: 180. Не 180.
1: Да. Ну, нет.
0: Полу желез. Если бы
1: за 2.15-180 ехал, то у меня можно было бы. Я мог бы ничем не заниматься, просто эти деньги зарабатывать.
0: Понятно.
1: Там рекорд что-то около 4 часов. На 180. Да, да. Два пятнадцать про это. Ну вот, были планы. Но я все эти планы забросил, как пришел карантин. Все пришло в негодность, скажем так, с точки зрения непонятности, когда что будет, какой дистанции нужно готовиться, когда пик формы должен быть. И плюс навалились все эти заботы, связанные с бизнесами с проектами, в общем, я просто остановил вообще все свои тренировки и решил, что этот год я вообще просто пере... перезимую, так сказать. Mm -hmm. Я сейчас вообще не тренируюсь, может быть, даже стыдно мне в этом, наверное, признаться, но я пожинаю, так сказать, плоды декаданса. Я встречаюсь с друзьями, провожу с ними время, как это было когда-то, до того момента, когда я пришел в спорт. Предаюсь всем возможным видам развлечений. И счастье в моей жизни от этого прибавилось.
0: А что самое главное, мне кажется, от этого сервис магазина «Триспорт» и консультативная функция хуже не стала.
1: Ничуть, ничуть.
0: Слушай, хорошо. Я бля.
1: теперь могу, значит какой-нибудь вести блог типа жизнь счастливого спортсмена. И там будет один, один пост. Все бросить и вернуться к нормальному доспортивному существованию.
0: <свят> и что, понимаешь, тебя сейчас послушают люди, как бы такие, они такие типа, а вот спорт, мы же говорили, это путь лишения, путь страданий. <свят>
1: <свят> <свят> это путь страданий, если ты рассчитываешь на какие-то результаты. Так как в моей жизни я никогда особо к каким-то супер результатам не стремился, да, но вот победа в прошлом году, эстафетная, она все-таки подстегивала. И я реально прям очень много времени стал тратить на тренировки, ну, минимум там от 12 часов интенсивные, объемные, все это, это А, это время, Б, это усталость она накапливается, и это все-таки дало, то есть там ты я всю зиму тренировался, и в итоге пришел я к... Вот в марте мы делали у себя в магазине Эверестинг, челлендж был, там 8 ну, тысяч а... надо было
0: набрать. слушай, стоит отметить, э, уточнить, ты, ты как бы провела велоспорт сейчас говоришь, я так понимаю, что ты крутил в основном педали.
1: Да, да, я готовился именно к тому, чтобы в этом году вообще пульнуть прям, пульнуть. Ну,
0: 2.05 на велике.
1: Ну, да, а это требует э, вот это, вот, вот эти 10 минут, они требуют э, ну, какой-то колоссальной работы, Понятно. постоянной развивающей, да. И в итоге я стал превращаться в какого-то человека, который прям ну, стремится куда-то в профессиональные спортсмены. А, ну, я уже говорил, сопутствующее утомление, усталость, накопленная усталость, раздражительность от вечного недостатка углеводов, нервозность. И все это на фоне повышенного стресса в связи с тем, что как бы тут коронавирус навалился, магазин закрыт, бизнес встал. Ну, в общем, в какой-то момент я просто все тормознул, сказал, не-не-не, все, пока занят. Все, пока я не готов больше в таком режиме продолжать, остановка. И иначе сломается где-нибудь что-нибудь в голове.
0: Mm, в
1: общем, я все тормознул, да, все тормознул, и как бы сейчас вот мы... Сейчас нормально. Все меня устраивает. Я точно вернусь с большим удовольствием. Я так для себя сейчас катаюсь, побегиваю с семьей, с женой. там Для себя катаюсь на велике по фану, по кайфу, без каких-то тренировочных задач. Прекрасно. Спорт в моей жизни точно занимает важное место. Но профессиональные какие-то результативные амбиции я сейчас точно оставлю.
0: Слушай, ну вот по поводу велосипеда в этом году... Я не помню, ну, минимум лет пять я на шоссейнике не сидел. И в этом году каким-то волшебным образом друзья меня затянули. Мне было тоже, как бы, плохо морально, и все угнетала обстановка. И они меня затянули буквально на велотренировке раз в неделю. По субботам мы катаем а, в 6 утра, и я что-то проникся прям, то есть... Я никогда не думал, что на велике, на шоссейнике, так прямо можно э, получать удовольствие, э, не получая удовольствие, Ну, то есть напрягаясь, грубо говоря. Потому что первые разы я вообще, я там такой, типа, в группе ехать, и у меня от колеса еще два велосипеда между колесами. Как mm -hmm. бы. я такой, нет, нет, ну нахрен, я не подъеду к тебе. Типа, потому что я на велике вот так вот сижу. — И, слушай, классно, я прям заново практически открыл для себя шоссейный велосипед сейчас, и на прошлой неделе съездил, поставил посадку, ну, то есть начинаю по-новой осваивать и реально получать удовольствие, то есть проехать соточку, и как бы я такой «О, хорошо, ну вот прям вот, вот
1: хорошо». Ну, видишь, как поздравляю тебя с возвращением.
0: Да, да, спасибо. И не знаю, но на веле я катался только из-за того, что пробовал, как бы в триатлоне там выступать. Uh -huh. Это был Выборгмен два выборкмена и все, больше я uh -huh. ничего не делал. Вот. А закончил из-за того, что на тренировке. Ну, у нас, как бы это Ленинградская область, и здесь не очень, где можно нормально катать. И угу. вот на одной из дорог просто приезжала очередная фура, и я оказался в кювете. Угу. А она как бы, ну, вообще уехала, и все, И я такой, типа, ну ладно, наверное, хватит.
1: Ну, это да. Вопрос безопасности, он такой.
0: Вот, так что... Может По быть, краю. Здесь я больше благодарен карантину, наверное. Угу. Слушай, вопрос такой. Все-таки обстоятельства, в которых мы находимся, они нас всегда чему-то учат, ну, хорошие, плохие. И в конечном итоге, что можешь, что можешь ты сказать, как руководитель бизнеса, как стратег, ну, в любом случае думаешь всегда наперед, чему научилась ситуация, в которой вот мы все сейчас оказались? Может быть, ты сделал уже какие-то выводы? кратковременный, долгосрочный или там размышлял об этом?
1: Да ты, ты знаешь, это очень сложный вопрос. Очень сложно ответить на него однозначно как-то или понятно, или просто ответить на него. Мне непросто. Почему? Потому что вот сколько я занимаюсь розничным, бизнесом на триатлоне, столько я делают для себя какие-то открытия, и все эти открытия в основном, да, они, скажем так, ну, это не озарение и не, это не восторг, и вообще не восторг. Потому что когда ты, для меня это был первый бизнес, у меня не было никакого опыта, и, конечно же, я не знал, что меня ждет, и вообще не понимал, во по что я ввязываюсь. Единственное, что я знал, когда запускал магазин, что рынок имеет вот такой сенький размер, то есть, ну, прям малюсенький, mm -hmm. но что он вырастет. Но я не понимал, насколько он вырастет, до какого размера, есть ли у него какие-то границы. Это все, ну, как бы терра-инкогнито была, и только вот несколько лет назад, 2-3 года назад, стало понятно, что это небольшой рынок.
0: Ну, 2-3 года назад это после 5 лет, грубо говоря, или больше даже не Ну уже, да, когда стало понятно, что плато.
1: Да, а. Когда мы вышли первый раз на плато, когда выручка перестала расти, да, стало понятно, что мы. Ну, что эта ниша она сложная, конечно да, что объем триатлетов в россии он вот где-то в районе 10 тысяч человек циркулирует и каждый год прирост а если он и есть то он уже вот такой uh -huh. то есть убывает там тысячи человек тысячи пятьдесят uh -huh. прибывает или 1100 на да, вот весь рынок вот эта циркуляция и вот на этой циркуляции мы еще как-то там худо бедно держимся там, за счет того, что новые люди приходят. Если вдруг приход этих новых людей иссякнет, то как бы бизнесу расти вообще некуда. Не uh -huh. то, что расти, а даже мы как бы, если иссякнет приток новых людей, мы полетим вниз. Вот. И поэтому какие выводы из из коронтайма сделаны? Выводы сделаны так, что мало того, что рынок сегмент узкий и слаборастущий, так еще и гигантская зависимость от э, стартов. То есть, вот сейчас да, нет графика стартов uh -huh. четкого, понятного и нет э, понятной покупательской волны, когда что, потому что когда у нас есть четкий график стартов наперед, мы знаем примерно когда, где будут какие всплески, к этим всплескам готовимся, там где-то какие-то торговли изны к ним тоже готовимся. Сейчас ничего понятного нет. И, как бы и весь этот спрос, он, ну, он вот... спонтанный, так, грубо говоря. Он непрогнозируемый, спонтанный и очень небольшой. Ну, То есть,
0: логично, а... у людей нет денег. Если никто не работает, ни у кого нет денег.
1: А... Ну, мы здесь в меньшей степени, скажем так, этому подвержены во-первых, строители работают, электромонтажники работают, нефть работает, газ работает, банки работают, ну, сколько, сколько люди, которые
0: занимаются триатлоном,
1: люди, которые занимаются триатлоном в основной своей массе ага. да, и вообще, которые активно занимаются спортом, это мое наблюдение, да, это люди в основном у которых и которые инвестируют в себя, занимаясь спортом экипировку, кроссовки и так далее. Это люди, которые уже закрыли все свои там, самые базовые потребности по маслу. Да, там, еда, какие-то базовые накопления, еще что-то. Они могут пойти, позволить себе там, десяточку или пятнашечку в классной кроссовке.
0: Это да, это да.
1: да. Те, кто занимается триатлоном, эти люди уже закрыли и эти потребности. И они сейчас ищут. Там, ну, то есть человек может и там позволить себе купить велик за 150 тысяч за 300 тысяч за 500 тысяч ну и так далее ступень Экипировку достатка чуть выше. Да. поэтому их не так сильно вся эта коронная тема коснулась многие бизнесы пострадали но бизнесмены в итоге на да, личный доход бизнесменов пострадал наверное не так сильно есть, mm -hmm. я, с учетом того что триатлон это все-таки для себя для себя любимого, то тут, ну, я думаю, что не сильно много будет тех, кто увлекался, да, экономить. Но, тем не менее, так как стартов-то нет, мотивации что-либо идти новое себе покупать, да, или те, кто планировал как-то участвовать где-то что-то себе покупать, мотивации сейчас никакие покупки нет. И мало того, что мы работали на маленьком рынке, с маленьким, на маленьком сегменте, на очень зависимом там от какой-то... От средней экономической ситуации, да, там среднего класса. Так еще и корона научила нас тому, что нет стартов и вообще как бы нет, нет понимания, что будет происходить. Не то, что роста нет, <laughs> вообще ничего не ну, вот. да. И основное, конечно, понимание, что ну, нужно еще, нужно еще что-то делать, не связанное вообще с розницей, как таковой, потому что ну, розница вся, в принципе, достаточно тяжелая Сейчас находится в тяжелой ситуации. Я там знаю по по масс-маркету, по фэшн, там сегменту yeah, 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 yeah. Вот. Mm -hmm. Все равно всем трудно и вообще розничный бизнес он такой, это не идеальный. Если бы семь вот, лет назад uh, сейчас я вернулся, да, и мне бы дали какие-то вводные на основе которых я бы мог там что-то взвесить, да, я бы, конечно, сказал: нет, нет чуваки, розницу, пожалуйста, там сами занимайтесь". У меня друг занимается электроникой, элект, там, техникой бытовой. Тоже все, все сложно, трудно. Любая розница, история сложная. То есть услуги... если ты
0: вернулся на 7 лет назад, ты бы, скорее всего, не стал бы открывать магазин. Даже
1: триатлонный. Я точно не стал бы открывать триатлонный магазин и, наверное, никакой. В принципе, да, розница — это такая тема.
0: А вот школу, онлайн-школу обучения, триатлона, ну и, и тренировочную, ты бы задумался.
1: Сервис, да. Сер сервис, сервис да. какие-то услуги — это то, что, в принципе, сейчас там, мой мозг вдохновляет, но коронное время показало, что и там как бы не все так однозначно.
0: Ну, конечно, да. конечно. Вот. Если это не сервис похоронных услуг
1: или выдачи кредитов.
0: ну да, но когда у тебя нет зарплаты тебе никто
1: тебе не выдают, если ты нормальный честный бизнесмен. а если у тебя есть где-нибудь или просто там честный работник, который принес свои документы и сказал, вы знаете, мне зарплату не платят. а если ты идешь где-нибудь, где тебе там справочку подмучивают,
0: ну все нормально. наверное. мы-то не знаем.
1: Я сервисом не пользовался и прощелкал момент, когда его можно было делать
0: Понятно. и нужно
1: было делать.
0: Слушай, интересно, такой момент у меня просто, когда ты говорил про вот такой вот рынок и узкую специализацию, я подумал о том, что сейчас достаточно активно развивается плавание на открытой воде. И да. это как раз э, делал акцент на то, что вы продавали очень много гидрокостюмов. Где покупать гидрокостюмы, как не в триатлонном магазине, где есть ассортимент. Когда, в принципе, в плавательные магазины достаточно, ну так, они... Э, у них был большой ассортимент вещей для бассейна, назовем это так. Но вещей да. для открытой воды практически не было. Да. А, нет, э, я к тому, что э, эти люди не повысили вашу, ну, то есть э, ваши продажи гидрокостюмов? Не ощущается а -а -а. ли это? То есть они так к триатлону не особо завязаны, я вот к этому. Да. Но тренироваться да. на открытой воде можно. И они такие, можно. блин, надо купить гидрик.
1: Ну, смотри, опять же, в связи с тем, что стартов нет, стартов нет. Факт. Некоторые, кто тренировался, тренировался в в бассейне или готовился к какому-то старту отложили покупку потому что старта нет покупка тут нужно сейчас вернусь немножечко назад да. у нас есть у нас был и есть сегмент людей покупателей которые вообще к триатлону не имеют никакого отношения мы четко достаточно вот в прошлом году этот сегмент выделили люди приходят покупать гидрики на открытую воду им не нужно ничего велосипедного ничего все плавание это их история вот но точно так же, как и любые другие спортсмены, все э, люди, которые этим занимаются, они заточены на какой-то старт. Потому что они делают это ради а, какого-то старта. Проплыть там милю в своем старе, или какую-нибудь Диверскую милю, или там Онегосым, или еще что Что mm -hmm. угодно, но это должен быть старт. И большинство людей вот, в прошлом году приходило а, там, за неделю, за две.. Со словами ребята, у меня там через неделю, через две старт, давайте гидрик, поплыву в гидрике. Все, то есть люди уже натренировались, вода теплая, все. Просто сейчас они хотят некий там advantage получить, да, скользяк там поддержку и так далее. Ну, то есть, все ради результата. Люди ну, совершают понятно. эту покупку, да, для того, чтобы еще улучшить результат. А сейчас стартов нет, и как бы и все это сейчас опять большой знак вопроса. А -а -а. А -а -а. Нужна эта покупка, не нужна поплыву я не поплыву для себя я могу плавать и так в трусиках там нужен мне гидрик не нужен ну, в общем все это опять же вопрос вопрос вот ну и второй момент тут сыграла с нами знаешь некую может быть злую шутку наша маркетинговая маркетинговая пассивность в смысле того что мы все свое внимание на три атлетов всегда акцентировали на mm -hmm. все посты все 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 а люди, которые приходят в открытое плавание, они прямо из офиса приходят. Там. Сидел в офисе, вдруг раз, пошел плавать. Вот. И они как раз больше ну, они триатлона никак никогда не касались. И тот способ, которым они ищут себе товар в интернете, он в корне отличается от того, на что все наши заточенные активности. Даже вот SEO-оптимизация, мы никогда ничего не делали там. По, грубо говоря, по запросу купить гидрокостюм для плавания в открытой воде. Сейчас mm -hmm. ты такой запрос наберешь, и тебе вывалятся какие-то компании, которые там гидроки продают там, ну с прошлого или с позапрошлого года. Мы там будем где-то на третьем, на четвертом, на пятом месте. Вот и даже в этом сегменте конкуренция благодаря вот этим пловцам она усилилась, увеличилась. Если раньше запрос был только гидрокостюм для триатлона а запроса о гидрокостюм для открытой воды в принципе не существовало такого даже термина в Яндексе, там где-то в базах данных Яндекса и Google. Угу. то теперь, пожалуйста, достаточно большая доля таких вопросов.
0: Слушай, ну, я не знаю, может быть, здесь какой-то мой плавательный бэкграунд работает, но я бы не искал гидрокостюм для триатлона. Я реально бы искал гидрокостюм, ну, как минимум для плавания, а как максимум гидрокостюм для плавания в открытой воде. Ну, то есть... Ну,
1: вот. Так и ищут. Ну, мне кажется, это логично. Все <смех> правильно, логично, да. А мы в этот момент мы этот момент немножечко упустили. А, упустили, проспали, и, соответственно, сейчас там не занимаем первые позиции по <смех> части запросов. Работаем над этим, но это все SEO, SEO, вся вот эта история, она, конечно, совсем не быстрая.
0: Ну да, вот. да, да, это точно.
1: Да плюс еще ребята пришли и начали заливать деньги в контекстную рекламу по таким запросам то чего мы никогда не делали. вот и сейчас тоже надо этим заниматься если ты хочешь быть а, где-то там как-то заметен на этом рынке для тех кто не знает про триатлон опять же да,
0: ну, вот. да наверное логично. А мы
1: остались без бюджета потому что получили бабки на которые рассчитывали Ну, в общем тут как бы знаешь такой комок Комок случайностей.
0: А, комок случайностей. Понятно. Слушай, классно поговорили. Я думаю, что даже так достаточно детализировано и, может быть, даже прям так очень детализировано в некоторых моментах. Думаю, многие, кто будет слушать, не ожидали таких подробностей. Но в любом случае, если вы слушаете или смотрите Триспорт РФ, где то костюмы для открытой воды... Для триатлона гидрокостюмы, да, стартовые да. костюмы, велоспорт. А, слушай, с беговым ассортиментом в конечном итоге вы у вас беговой ассортимент есть?
1: У нас есть беговой ассортимент, ну, То есть да. вы на
0: него просто не давите?
1: Мы просто не топим теперь за него, да. У нас можно купить кроссы, сделать гейт-анализ, анализ техники бега сделать. То есть мы как бы никуда мы это угу. не бросили. Триатлетам нужны кроссовки. Мы просто теперь не топим за то, что мы беговое магазин. магазин За низкомаржинальный низко и... продукт. Да. Пусть и вот. этим другие занимаются.
0: Так что, друзья, не реклама, а просто, просто заходите на сайт посмотреть, <laughs> чтобы быть в курсе, как Андрюха любит говорить. Да. <laughs> вот. Спасибо тебе большое. Хорошо поговорили. Надеюсь, ситуация не очень радужная для всех, она исправится. И как моя надежда, это старты под конец года. Как они всех спасут. Да. <laughs> вот. И на этой радужной ноте, я думаю, что надо заканчивать.
1: Да, этими надеждами и живем. Живем тем, что в октябре, там, до октября что-то с августа начнет какие-то старты начнутся, жизнь начнется, да, сентябрь и октябрь как-то нас более-менее поправят. Вот, на этой радужной ноте, да. Спасибо тебе. Спасибо тебе большое, да, интересно, Давай, пока.